0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que esté todo bien. Ahorita vamos a platicar sobre distrofias musculares es un poquito en general para que lo conozca eh, ahora la distrofia muscular específicamente afecta la composición en sí del músculo causando eso, un problema en el funcionamiento ahora del músculo no tanto ya de los nervios que llegan al músculo o de, de, de donde se genera la información del movimiento sino la distrofia muscular genera un problema específicamente en la fibra muscular lo cual provoca que el paciente tenga manifestaciones claras como debilidad otras situaciones como marchas específicas o marchas este, eh, muy peculiares que tienen que ver con un patrón eh, miopático y que de alguna manera este, eso nos da un indicio de que los pacientes podrían tener una eh, que podrían tener esta enfermedad, ¿no? Y eh, un poquito ahí la, la situación de la historia que tenemos eh, con, con los pacientes con eh, distrofia eh, muscular. Son pacientes que por lo regular pueden eh, empezar con una eh, vida normal, sobre todo al inicio, en los primeros meses. Los pacientes van eh, teniendo un desarrollo prácticamente habitual o normal pero conforme va pasando el tiempo, eh, es mucho más asentado los fenómenos de debilidad, principalmente cuando el paciente tiene que levantarse, subir o bajar escaleras, eh, ahí es donde vemos mucho más asociada la debilidad. También los fenómenos de distrofia muscular, evidentemente, eh, como les decía, se reflejan muchísimo en la marcha, entonces eh, no es nada raro, no es nada raro perdón, que veamos a los pacientes caminar un poquito raro, entonces, tienen como una marcha de pato, caminan como de patito, utilizando muchísimo las caderas. Y también la otra es que de repente vemos en estos pacientes, principalmente niños, por ejemplo, si hablamos de distrofia muscular de Duchenne y Becker, eh, porque es una, es una enfermedad genética ligada al X, por lo tanto, eh, los hombres. Y entonces también vemos fenómenos de debilidad asociados precisamente a una debilidad muscular donde lo que llama la atención es un eh, fenotipo, una característica clínica en los niños que parecen como músculos de las piernas muy hipertrofiados, muy gordotes, muy grandes, principalmente hablando de los chamorros, ¿no? Y resulta que estas enfermedades genéticas, principalmente hablando de, de Duchenne y un poco Becker, también lo que hace es que sustituye ¿no? la misma fisiopatología esta cantidad de fibras musculares por eh, fibras grasas, y de alguna manera, por, perdón, por, por, por tejido graso, y entonces estos grandes chamorros, estos grandes gastrocnemios, lo que ocurre es que eh, tienen más grasa realmente que lo que es de músculo. Entonces es como una falsa hipertrofia, ¿no? Porque entonces están muy gordos los, los, los chamorros, por ejemplo, o los gastrocnemios, y en lugar de que estén realmente gordos por la fuerza del músculo, por mucho músculo, lo están por esta infiltración grasa. Y entonces, de alguna manera, eso permite que nosotros tengamos sospechas diagnósticas. Así como existe la distrofia muscular de Duchenne en niños pequeños, que son niños varones pequeños con esta debilidad, dificultad para pararse y, 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 y datos musculares con alteraciones en la marcha, también lo existen pacientes un poco más grandes, ¿no? que ahí se llama distrofia eh, muscular de Becker, donde abarca un poquito más de, de pacientes eh, en, en etapas escolares y adolescentes. Y tenemos otro tipo de distrofias eh, musculares como distrofias de cinturas que pueden ser causadas por diferentes alteraciones dependiendo el área del de complejo muscular que se encuentra alterado y de las proteínas que pudieran estar involucradas en estas alteraciones. Dependiendo de eso es cómo se considera el origen de, eh, de, la, de la enfermedad actualmente lo que hacemos en cuanto al diagnóstico antes costaba un poco más de trabajo eh, se tenía que llevar a cabo una serie de estudios eh, un poco invasivos para poder corroborar la, la parte de, de ahorita nosotros vamos a adquirir un poco de sana distancia no para que veamos cómo se tiene que, que hacer, a veces no ponemos el ejemplo, eso es muy importante porque necesitamos nosotros también poner el ejemplo de, de las situaciones de, de distancia porque a veces se nos sí, se olvida y es desafortunado porque nosotros tenemos que estar radicando con ese tipo de, 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 de ejemplos y poder trabajar sobre, sobre cuestiones de, 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 de estar con distanciamiento social y, este, y guardando Entonces, sana distancia para, poderlo, para poder llevar a, a buen término la situación de la pandemia. Pero bueno, volviendo al tema, eh, les decía, ¿cómo se hace ahora? Ahora sospechamos de la situación de... Este, de debilidad muscular, sospechamos que el niño pudiera estar teniendo alguna manifestación muscular. Esto lo hacemos eh, en la exploración física durante la consulta de neurología. Eh, por eso es muy importante que ante datos de debilidad, niños que han perdido la capacidad de marcha o que están teniendo como, eh, problemas para eh, realizar sus actividades diarias no, y realmente se refleja en una situación de alguna marcha característica, una manera de caminar característica, que además le sumamos la situación de debilidad, qué importante es el poder tener entonces la evaluación neurológica que permita el identificar que realmente se está tratando de un problema eh, muscular. Eso lo podemos hacer perfectamente bien en la consulta. Entonces, definimos dos tipos de debilidad, la que es meramente del músculo, que es lo que estamos hablando el día de hoy, que son las distrofias musculares, y otras debilidades que son dependientes de alteraciones nerviosas o del nervio. En este caso, nosotros en la consulta podemos identificar si se trata bien de una debilidad asociada al músculo o una debilidad asociada al nervio o alguna manifestación del sistema nervio central o periférico. O sea, esas divisiones también las podemos hacer nosotros en la consulta diaria de neurología. Una vez que se identifica esto, ahora el camino tiende a ser más corto con, la, con, la, con las este, con los evaluaciones genéticas, con las, con, la, con las pruebas genéticas que nos permiten en caso de tener sintomatología clínica el poder tener un diagnóstico mucho más oportuno a través de paneles genéticos que nos permiten identificar ese tipo de enfermedades que por lo regular se incluyen en varios de los paneles genéticos que nosotros podemos utilizar e incluso enviar. Eh, por eso es muy importante el poder tener identificación de estos signos de debilidad de nuestros niños, lo hablábamos la semana pasada con la atrofia muscular espinal, datos de debilidad en pacientes por regular un poquito más pequeños, con una hipotonía muy marcada, una debilidad extrema que a veces no les permite sostener la cabeza, ni poder tragar bien, ni poder respirar bien, pero en Duchenne, no por ejemplo, en distrofias musculares, lo que ocurre es que la debilidad tiende a ser un poco más progresiva, entonces tenemos niños que van creciendo y que más o menos en etapa preescolar o escolar empiezan con manifestaciones mucho más amplias de la distrofia muscular y que eso le permite de alguna manera el poder eh, al médico observar y saber que algo anda mal, sobre todo en la parte de la situación eh, motora. Eso es muy importante, como les decía, porque entonces el diagnóstico se puede aplicar de manera mucho más pronta a través de, de, de abordajes genéticos Otra de las situaciones que se llegan a realizar Son estudios de electromiografía O de electrofisiología Donde a los pacientes se les colocan unas agujitas ¿no? Justo en, la, en, en los músculos Con el fin de evaluar Cómo está funcionando la fibra muscular Cómo se está contrayendo Y además cómo está la comunicación nerviosa Dependiendo de las indicaciones de su médico Esos estudios se, se hacen frecuentemente Para determinar y hacer la diferenciación Que les comentaba ¿no? Si existe un problema en el músculo O existe un problema en el nervio entonces, esto es muy importante porque al final de eso depende el abordaje que se va a realizar y, por ejemplo, al final el tipo de eh, prueba genética que vas a, a solicitar, esto que, les repito, les repito perdón, hay debilidades de origen nervioso y debilidades de origen muscular, como lo venimos comentando en diferentes eh, lives. Ahora, eh, una vez que tenemos esta sospecha, podemos hacer las velocidades, perdón, la, la electrofisiología o la electromiografía, y entonces eso nos confirma que hay un problema en el músculo. Después podemos enviar la situación genética y en algunos casos eh, todavía se sigue realizando algo de biopsia muscular, que cada vez más es una realidad, se va dejando un poco en desuso el hecho de obtener una muestra de músculo para mandarla a analizar en laboratorio y que el patólogo pueda ver directamente la fibra muscular y poder determinar de qué se trata. Eh, por lo regular, eso se, se, por supuesto que se puede seguir haciendo, se sigue haciendo sobre todo en muchas eh, enfermedades del músculo donde incluso las pruebas genéticas no llegan a ser tan específicas este, y entonces se, se obtiene un pedacito de músculo, se manda a analizar y con eso podemos tener un acercamiento diagnóstico también. Entonces, es muy importante que ustedes lo sepan, que tenemos actualmente disponibles eh, evaluaciones genéticas o diagnósticos genéticos que más o menos en tres o cuatro semanas nos pueden llevar a un diagnóstico, como ahorita, justo hace algunos minutos estoy recibiendo un diagnóstico de una distrofia muscular de un paciente acá del hospital. Entonces, eso nos permite el poder tener un avance mucho más acelerado de los procesos de intervención. ¿Qué es lo más importante que deben de saber? Que, para, que prácticamente para la mayoría de las distrofias musculares no existe un tratamiento en específico, no existe un tratamiento que pueda resolver la enfermedad como, como tal. Se ha ido avanzando en diferentes eh, tratamientos eh, para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes e incrementar la sobrevida, eh, sobre todo hablando de distrofia muscular de Duchenne, que por lo tiende a ser la más, la más frecuentemente diagnosticada y la que va haciendo que el niño vaya perdiendo funcionamiento, pero no solamente en la parte eh, funcional, en, en la marcha, en las habilidades motoras, sino también en las situaciones de respiración, como lo comentamos la semana pasada, y también en algunos problemas del corazón. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una evaluación y un seguimiento multidisciplinario cuando llegamos a un diagnóstico de una enfermedad muscular como la que les comento, porque al final de cuentas es esencial y es fundamental el poder brindar el mejor asesoramiento que se pueda a cada uno de los pacientes. En ese momento lo que hacemos es, está con el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne ya de manera genética o está con un diagnóstico de una eh, distrofia de cintura y empezamos un seguimiento con cardiología, con neumología, con ortopedia, eh, con nutrición y con todos los eh, servicios que se tengan que implicar para llevar un seguimiento adecuado de cada uno de los pacientes. Una vez que lo hacemos, es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, para distrofia muscular de Duchenne, si no hay bien un tratamiento que resuelva la enfermedad lo que intentamos nosotros hacer es disminuir la mayor cantidad de comorbilidades posibles asociadas a problemas respiratorios o bien del corazón, como lo comentábamos. ¿Por qué es importante? Porque hay músculo en todos lados, ¿no? Incluyendo las fibras cardíacas o los músculos que permiten que estemos respirando. Entonces, al momento en que el paciente pasa o cursa con debilidad, pues es lógico que puede tener problemas respiratorios o problemas cardíacos y el corazón se puede ir también haciendo un poquito grande. Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es iniciar tratamiento con algunos esteroides con el fin de mejorar la función respiratoria, así como la función cardíaca, y de alguna manera con eso empezar a mejorar la calidad de vida de los niños. El hecho de las terapias génicas para este tipo de enfermedades eh, se están determinando, están eh, en procesos de algunos estudios ya en fase 3 para distrofia muscular de Duchenne, específicamente que se ha venido trabajando y que actualmente permiten incrementar la sobrevida de los pacientes sin curabilidad. ¿Eso qué significa? Que a pesar de eso, no se ha logrado detener eh, del todo eh, la enfermedad ni llegar a un proceso de curabilidad a pesar de las terapias eh, establecidas. Eh, ¿Por qué? Porque a diferencia de, de, de atrofia muscular, como lo hablábamos la semana pasada, actualmente la distrofia muscular eh, no, eh, no, no tiene una, una, una resolución ¿no? tan impactante como lo podían tener otras enfermedades. Eso tiene que ver con las características genéticas de la enfermedad y con el gen en específico que se está eh, trabajando, que probablemente es el gen más grande que existe en el ser humano eh, y que provoca esa enfermedad de distrofia muscular de Dochen. Al ser un gen tan grande... Pueden existir alteraciones a lo largo de este gen en diferentes zonas del, del gen. Entonces, esto es muy variable y esto provoca que un solo tratamiento podría no ser eficaz para todas las presentaciones de distrofia muscular. Y entonces esto conlleva una dificultad mucho más amplia en poder de, en determinar tratamientos que sean muy específicos como lo son para la atrofia muscular la espina En el caso de Duchenne, hacer un gen tan grande, una proteína tan grande y pesada, Cuesta mucho trabajo el poder reestructurarla y poder lograr una curabilidad al 100%. Pero bueno, el avance en terapias génicas que se tiene, mejorando la calidad de vida, eh, mejorando la capacidad respiratoria y la funcionalidad cardíaca, pues de alguna manera es alentador para poder eh, saber que existen tratamientos. Eh, a través de, 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 de terapias específicas que pueden ser modificadoras y posteriormente terapias génicas que logren eh, modificar la historia natural de la enfermedad, por lo menos prolongando la sobrevida, que eso para nosotros es muchísimo y que nos permite tener esperanzas que más adelante se logre el desarrollo de terapias génicas justo para este gen que es el más grande que existe, como les comentaba, para poder atacar directamente la enfermedad, resolverla y poderle permitir a los pacientes con distrofia muscular de Duchenne principalmente el poder eh, avanzar o el poder eh, recuperar prácticamente una calidad de vida de manera permanente. Entre eso y como comentamos la semana pasada en los foros donde tuvimos la oportunidad de participar, eh, los costos tan elevados de eh, los medicamentos eh, cuesta mucho trabajo el poder eh, nosotros... Eh, Vamos a tener acceso de una manera tan sencilla a este tipo de terapias, pero bueno, es una lucha continua y de todos el poder continuar eh, trabajando, investigando y, y, y avanzando con cada uno de los pacientes que se encuentran eh, relacionados con la enfermedad. Eh, eso es un poquito lo que, lo que tenemos para de, de distrofia muscular y que de alguna manera es importante, ¿no? Como lo decíamos, esos, esos contactos con, 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 con los médicos de, de primera línea que de alguna manera son los que se dan cuenta. De las, de las situaciones con las que pasa, ya se unió aquí el doctor barreal este que andaba muy vida. ocupado,
2: muy ocupado. Estoy muy feliz, Juan Carlos, uh -huh. estoy muy feliz, perdón que me suene hasta ahorita, fíjense que yo estoy muy feliz y muy contento, y le decía a Juan Carlos que quería hablar de distrofia, aunque no es el mes de distrofia, el mes de distrofia es el mes que viene, Exacto, es lo que les expliqué, pero, va, que este ah, mes es el de, Ame, el de AME y septiembre es de Duchenne, bueno, pero, de distancia Pero lo interesante y lo importante es que estamos hablando de lo que se llaman terapias génicas y terapias de oligoneclótidos que son modificadores de la enfermedad. En la mayoría de estas enfermedades, el problema es que por una cuestión genética no estoy produciendo una proteína importante
1: minis Sara, minis, minis
2: chiquititas, minis, ni sí, modo sí. estamos muy contentos porque yo después de 26 años de laborar en un hospital y ver pacientes con distrofia muscular que es otra enfermedad degenerativa donde el músculo a diferencia de AME que el problema son las neuronas en la médula que se van deteriorando, aquí es el músculo
1: sí, sí.
2: y es una enfermedad que la padecen los hombres y la transmiten las mujeres. Pero lo que les queremos decir es que ya empieza a haber, por lo menos, las posibilidades de poder empezar a buscar alternativas terapéuticas de estos pacientes, que son pacientes que se van deteriorando a diferencia de AME, lo hacen en 10 o 12 años, pero que ya empieza a haber alternativas terapéuticas. Por lo tanto... Algo que hacemos en Cerebros en Desarrollo en esta gran familia es que, que esta cadena, toda la gente que nos está escuchando, si saben y conocen de pacientes que tengan distrofia muscular de Duchenne, por favor que le escriban al doctor Jesús Armijo, que ahorita va a poner el maestro. ¿Cómo, ¿Cuál es tu mãe, Jesús? Jesús. Ar -ar mail, .com. Jesús? Jesús.arm.com. Vente, Jesús. ¿Dónde andas? Jesús punto a. Veinte, veinte, Programando no me molesta.
1: <ríe> Perdón. No Jesús. Es, a ver. Arroba. Me arroba Gmail. Arroba Gmail. Entonces, ¿por qué es importante? eso es muy importante y siempre lo comentamos. Por lo hecho de tener. Sálvate, Jesús. Sálvate, Jesús. Saluda, El Jesús. Y siempre nos, nos pide, este para contacto, siempre nos pide Jesús que aclaremos esto. El contacto no es para brindar tratamiento en específico, es para ir conociendo el caso, para irlo recopilando, para tener sus datos, para hacer una base importante de los pacientes que están padeciendo tanto atrofia muscular espinal como distrofia muscular de Duchenne, porque existe la posibilidad más adelante de poder echar a andar algunos protocolos y tener a los pacientes localizables, eso es oro molido para nosotros porque podemos apurarnos para protocolos que ahora sí a lo mejor permitan alguna intervención. ¿Estamos de acuerdo?
2: Está no, de acuerdo. Y la otra es que, no, no, para sí. que diga, por ejemplo, se va, esa, se va a Monterrey, mi querido Chucho, a evaluar a los pacientes, ¿no? Vamos a hacer una. Evaluarlos. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo está la gente respondiendo? Pues? Bien, muy bien. La verdad es que pues, estamos con toda la disposición de recibir sus preguntas y todo lo que necesiten a mi correo. Este, el objetivo obviamente es generar esta base de datos, esta eh, información sobre su contacto, conocer un poquito la historia de sus pequeños y si tenemos suerte y podemos hacerlo, pues brindarles la ayuda que podamos. ¿no? Obviamente el objetivo es que tengan eh, valoraciones neuromusculares completas y eso nos va a facilitar en algún futuro poder presentarlos en caso de que haya algún protocolo abierto para
1: su, su tratamiento, ¿no? Sí, que, que, lo que lo que se pretende es ir a hacer evaluaciones, ¿no? Eso se va a ir adelantando, Doc. Monterrey, probablemente después Guadalajara, vale. este, donde vamos a estar haciendo evaluaciones de manera eh, esporádica para poder ir juntando, les repito, esta base de datos y saber las condiciones clínicas de cada uno de los pacientes, lo cual es muy importante para que nosotros podamos eh, tomar las decisiones una vez que estos protocolos. San Carlos
2: funcionan. nomás quiere ir a Europa, pero, pero pues no, no, de ahí no es. No, la otra es, la otra es muy Dice, importante. Dice
1: Chío, mira, ahí te van a ver. Dice. Ahí estaremos ah, en muy Lundere, bien perfecto,
2: perfecto. La otra cosa importante es, por favor, a toda la gente latinoamericana. Exacto. Países de Costa Rica, ojo. Costa Rica, Guatemala, Uruguay. Ecuador, Perú, Bolivia. ¿Se le olvida alguno? ¿Se le olvida alguno? Panamá, Costa Rica, Panamá, Guatemala, <risas> Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia. Que tengan pacientes con atrofia muscular. ¿Pero ¿Perú? 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 Sí, ¿Paraguay? ¿Perú, ¿Paraguay? Sí, no, es Uruguay, no Paraguay. Ah, es okay, Uruguay. Uruguay. Por favor, que nos contacten con Jesús, porque va a haber la posibilidad de que pacientes con atrofia muscular espinal de estos países puedan acceder a algunos de los tratamientos que se van a ofrecer para atrofia muscular espinal. Por lo tanto, a todos nuestros amigos latinoamericanos, a toda la gente que conozca, si tienen contactos de gente en Costa Rica, Panamá, Guatemala... Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, por favor, contacten.
1: Y la otra es, siempre les decimos, siempre les decimos, porque el doc, el doc da acá como la, el panorama general y la gente se emociona demasiado y qué bueno, pero recuerden que dentro de los protocolos sí es que siempre es importante hay ciertos criterios para poder ser incluidos en el momento que el protocolo se echa Nosotros nos encargaremos ya después de decir si cumple o no con esos criterios en específico para ser incluidos. Pero bueno, lo importante es tener conocimiento de los casos. Si no lo sabemos, si no sabemos que hay por ahí algún niño en, en, en Sudamérica con esta enfermedad, pues no podemos contemplarlo para ver si cumple o no con esos criterios. Entonces se empieza por ese, por el interés de... Darnos sus datos, ahí está ya el, el correo electrónico en los comentarios de, del doctor Armijo para que le escriban y, y que, tiene que, que, que te pongan que Jesús.
2: Pues realmente lo que necesito es que obviamente me den un poco de, de antecedentes sobre su paciente como sobre su pequeño. Si tienen
1: algún eh, diagnóstico molecular, eso sería muy, muy, de mucha ayuda para nosotros. Y los datos generales de dónde contactar. Es el demás? diagnóstico genético. Sí, ya la, la, el diagnóstico genético, en el caso de AME, ¿no? Número de copias, Exacto. este para para poder, justo es uno de los criterios para poder ser incluido en alguno de los de los protocolos. Sí,
2: desafortunadamente nos hemos dado cuenta, Juan Carlos, que hay muchos pacientes diagnosticados con AME que cuando, ahora lo bueno, estamos dando cuenta que son diagnosticados con AME y que en realidad no tienen AME, es igual con distrofia muscular. Sí. Ahora con distrofia muscular son estos niños que se ven hasta fuertes, pero,
1: pero es una falsa, una falsa, hipertrofia,
2: es una falsa hipertrofia, se ven como Juan Carlos así, así ponchados, ¿no? Pero no lo están, así como yo tampoco. Como tú. Entonces y esto es porque se sustituye por grasa. Uh -huh. Ahora, ojo, es muy importante hacer el diagnóstico de distrofia porque es una enfermedad ligada al X. Uh -huh. Entonces las mamás lo transmiten y pueden llegar a tener dos, tres, cuatro hijos que hemos tenido, familias, donde todos están afectados. Y si la niña tiene una hija y no está afectada, se tiene que estudiar porque su hija, aunque no vaya a tener la enfermedad, la va a transmitir a sus hijos. Y es importantísimo tener el consejo
1: sí. genético. No, totalmente. Lo, eh, justo lo que comentaba hace rato, ya comentamos algo de las situaciones clínicas que son estos niños que aparentan estar muy fuertes porque los músculos están muy gordos, ¿no? Muy gordos, grandes, ¿no? Principalmente en las piernas, en las regiones de los chamorros, gastrocnemios que los conocemos nosotros, pero que de repente dices, bueno, ¿cómo puede tener esas piernotototas, ese chamorro enorme y no puede caminar bien, no puede subir, no puede bajar escaleras se le dificulta muchísimo y además este le cuesta mucho trabajo levantarse cuando está sentado en el piso, ¿no? Esos datos de debilidad urge que sean valorados por un neurólogo y él ya les determinará si es necesario hacer un, unos estudios mucho más complementarios o se puede ir directamente el diagnóstico genético. Ya lo que les he explicado, ¿qué ocurría antes? Por lo regular, este tipo de diagnósticos venían con una biopsia, con pruebas neurofisiológicas de electromiografía y como no tenías la confirmación molecular o genética, lo dejabas como diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne hasta ahora, como pasaba con la atrofia también, probablemente muscular espinal, hasta ahora ya con las posibilidades de diagnóstico genético, ¿no? Te das cuenta que no verdad, era
2: como tal un Duchenne. Bueno, estos son los jóvenes, ya, bueno, aquí están Aquí Estos son los jóvenes. Este, dale, 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 Chucho, dale. Gracias, gracias. Entonces, dale, ahí, iban a, 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 a Chucho, ahí están los datos. Entonces es súper importante y bueno, aquí sobre todo es... Si tienen un niño varón que de repente empieza a perder habilidades, empieza a caer alrededor de los 4, 5, 6 años de edad, es una prueba muy sencilla que se toma en sangre primero, que mide algo que se llama CPK. ¿Qué es la CPK, Juan Carlos?
1: Bien, la CPK nos ayuda a saber que existe una degradación del músculo, es una ensayo musculada, se puede medir en sangre. Entonces, cuando nosotros observamos que la CPK está muy incrementada en conjunto con la debilidad que comentábamos del niño varón, hombre, macho, alfa, ¿no? ese es nombre, ese nombre, ese nombre, es muy importante que ustedes lo sepan, este, esa debilidad se manifiesta con una elevación de las enzimas hepáticas que a veces llega a ser bastante intensa, y entonces nos, nos incrementa todavía la
2: sospecha. Porque muchos de nuestros amigos, les voy a decir qué pasa, y es muy interesante. Me voy a separar aquí porque luego se me critica. Les voy sí. a decir algo Juntitos, no Fíjate que es muy interesante. A muchos de ustedes me imagino que les han tomado exámenes de laboratorio. Y de repente la gente se alerta por dos o tres, sobre todo uno que se llama bilirrubina y otro que se llama TGO y TGP Ajá. y de repente están tomando, por ejemplo, para las alergias, están tomando y le salen <risa> 48, no, 93 y la gente se pone muy ¿Qué angustiada. ¿Qué le pasó?
1: Está mal. Ya, y, y además ya revisé, hígado. ¿no?
2: Ya revisé. Ya revisé mi hígado, está mal. A ver, cuando hay una enfermedad del músculo, la CP, la CPK, que es la que te dijo su no se eleva como a veces le va a salir a algunos, así como los que hacen ejercicio aquí, con Juan Carlos, que salen 150, 200. Que el otro día les voy a decir una cosa: vi a un alto deportista de alto rendimiento que corre en bicicleta de montaña. Nada. Y la CPK le salió en 9000. Es
1: cañón. Pero después de hacer ejercicio. Pero es
2: un cuate que hace dos o tres horas de ejercicio en bicicleta de montaña. Claro,
1: y lo que pasa ahí con el músculo es que ese trabajo de Pero en general.
2: Para pensar en enfermedades musculares, la que tiene que estar arriba de miles.
1: Miles, miles, claro. Sí, sí, sí. la
2: transamina. Más la situación clínica, ¿no? Más más la, la, por algo se lo pediste, por algo le pediste las enzimas musculares. Y aquí se lo pide el COI, porque él está dentro del comité de claro. o sea, Es un chavo que está preparándose para París 2024 ya. Y entonces, sí, pero entonces. Y la otra es que las enzimas, por favor, muchos pediatras mm. se asustan también mucho. Cuando ven transaminazas de 70, de 80, no, ya le están dañando el hígado. No. Acuérdense que tienen que ser elevaciones muy superiores para pensar y tener una manifestación evidente, ¿no? Totalmente. no, Porque mucha gente se manda a hacer luego estudios de laboratorio nomás. de check-up. De check-up. Pero, pero
1: fíjense, al final esto es porque está indicado por alguna sospecha de debilidad que se tiene en algún niño. Entonces, es muy importante nada más para nuestros compañeros eh, pediatras que sabemos que nos que nos ven varios pediatras alrededor del de país y, y, y de Latinoamérica que les mandamos un abrazo grande. Ojo con la sospecha de los niños con debilidad. Sobre todo en estos niños que tienen a ser más grandes, varones un poco más grandes, preescolares, escolares, quienes empiezan a tener manifestaciones cada vez más evidentes de debilidad. Les cuesta trabajo subir, bajar escaleras, tienen alguna marcha característica que la verdad es que marcha raro, camina rarito, parece un pingüino, parece un pato. Se empieza a tropezar. Empieza a tropezar, no se puede levantar, se cae al piso ¿no? y le cuesta ¿Y mucho trabajo no les cuesta
2: mucho trabajo las escaleras.
0: Sí, lo que Las comprende. escaleras
2: empiezan a hacer un trabajo muy importante. Ahora, hay en adultos esto, porque muchos de los que nos están viendo que son mamás, en esta pandemia han tenido gran debilidad y se pueden estar asustando. Hay estas enfermedades en el adulto. Hay,
1: hay, hay presentaciones tardías, ¿no? que, lo, que lo comentamos hace rato, que es otra distrofia muscular, ¿no? de las principales que se llama Becker que empieza con algunas manifestaciones más tardías. Por lo regular aquí, fíjese que la elevación enzimática de las enzimas musculares no es tampoco tan elevada, ¿no? pero sí hay algunas manifestaciones musculares, debilidad, y sobre todo se va viendo cómo va, de, va, va, va en declive, ¿no? O sea, venía con un buen desarrollo, buena fuerza, y de repente empieza a bajarlo. Eso puede pasarlo. O bien una debilidad constante a lo largo de la vida. Y que tú dices, bueno, pues es que siempre la cosa de trabajo subir y bajar escaleras. Siempre se anda agarrando ahí para poder subir, yo creo que es algo normal, no, no, pero normal. no tendría por qué serlo, y menos en un niño o en un adolescente, donde toda la energía y toda esa fuerza, evidentemente, les permite subir, bajar las escaleras mil veces, brincándolas en un solo pie, o sea, no habría ningún problema. Todas
2: incluso. las mamás que nos hijos tienen TDA,
1: impulsivo y hiperactivo, sí. sabrán que eso. Exacto, y que de alguna manera se caracteriza por esa gran cantidad de energía y de fuerza no en los niños. Entonces, queremos, con ese tipo de información, eh, eh, decirles, no es normal que los niños no caminen, no corran, se muestren débiles, no puedan subir, no puedan bajar escaleras, bajo ninguna circunstancia, eso es normal, tienen que acudir con su pediatra y su pediatra derivarlos con un especialista para poder llegar a este tipo de diagnósticos lo más rápido posible, ¿por qué? porque son diagnósticos que van degenerando la funcionalidad del niño, ya comentaba yo, con compromisos importantes a nivel cardíaco, hablando de, de Duchenne, con compromisos importantes a nivel respiratorio, también hablando de duche y eso afecta
2: la calidad de vida del niño. Sí, definitivamente. Este, y bueno, perdón que entramos tarde, pero es que otra vez, si conocen personas que tienen... Ahí está el correo, ahí está el ¿no? correo. O saben de algo de esto, empieza a ver, o por lo menos podemos platicar con ellos, porque empieza a ver algunos tratamientos que pareciera que aunque no se consiguen en México, podemos establecer algunos contactos para que empiecen a verlo. Exacto. Y eso yo creo que es muy... Eh, ¿Se puede presentar? Sí, se puede o sea, presentar.
1: Sí? sí, Mónica. Sí, sí se puede presentar. Ojo con eso, eh, aunque, aunque es en menos frecuencia, pero es pues una historia ya.
2: importante. En general, las enfermedades de debilidad muscular en el adulto ya tienen más que ver con enfermedades autoinmunes. Pero sí puede ser. No tanto con... Genéticas degenerativas sí más autoinmunes. Igual, de toda manera, en, hombres débiles, en hombres débiles. Hombres débiles. Oigan, no antes que se me va a olvidar, el miércoles que entra a las 10 de la mañana, les tenemos preparado una super plática entre infectólogos, psicólogos eh, y es el regreso a clase. ¿Qué debo hacer? ¿Miércoles? Miércoles 18, 10 de la mañana, eh, nos está invitando. Eh, la Liga Latinoamericana de Psicología Pediátrica va a haber un infectólogo, un psicólogo, nosotros, cerebos en desarrollo, para hablar del regreso a clases. Tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo. Ojalá y nos den sus llevo comentarios. Llevo a mis hijos, no llevo a mis hijos. Este va a estar súper interesante a una semana de entrar al colegio en México, ¿no? Entonces es muy interesante.
1: Yo quería hacer un paréntesis rapidísimo. Este he estado teniendo pacientes, varios pacientes diagnosticados ya con COVID, pequeñitos. Quiero hacer el comentario en el sentido de, por favor, consúltenlo directamente con su pediatra. Eviten, y quiero ser aquí muy sincero, eviten situaciones de médicos generales que les comentan que son especialistas en COVID, por favor. Eh, me están llegando muchas prescripciones, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? Dice, yo soy especialista en COVID y él Oye. ayudó a mi abuelita y ayudó a mi mamá y yo. Entonces, llegan los niños y de repente salen de la consulta con el médico general con una receta con cinco medicamentos que de alguna manera no le están beneficiando para nada al niño. Consúltenlo directamente con su pediatra, que la otra es también. Ayer en la madrugada, hoy en la madrugada me decía una mami, es que lo atendió un pediatra certificado en COVID. No existen certificados en COVID, ¿sí? Existen la experiencia clínica que se va adquiriendo. Ábrelo con su pediatra y de alguna manera es importante que él les dé las indicaciones del monitoreo que se tiene que llevar a cabo en los niños. Pero la mayoría de las veces, esto no requiere ningún tratamiento en específico más que el manejo de los síntomas. Fiebre, moco, estornudo, dolor de cabeza, etcétera, se maneja. Pero no hay un manejo que resuelva el COVID en sí. No hay un tratamiento para eso. Entonces, consúltenlo directamente con su pediatra. Y además, si tienen en este momento, bajo estas fechas, algo de sintomatología respiratoria, fiebre, tos, dolor de garganta, cabeza, eh, escurrimiento nasal y demás, no pasen ni dejen por alto la realización de pruebas de antígeno para que puedan, puedan bueno, tener... Un
2: antígeno no es bastante prueba. sencillo y todo. Ah, Nescovara, ¿no, el peso se ve afectar en esta enfermedad, sí, porque los pacientes con Duchenne, el problema es que al no moverse, empiezan a ganar peso. el eh, gorditos. Y el problema, se ponen gorditos, y el problema de eso es que se mueven menos. Eh, y es que yo me no atrevería a decir que incluso no. parecen niños muy sanos. sanos. Se ven como Muy sanos, muy porque son muy gorditos, ¿no? Se ven gorditos, pero ya no pueden caminar. Y eso también genera que se desmineralice el hueso. Se empiezan a tener problemas de... Mayor problemas de esguinces, mayor problemas de fracturas, y empiezan a tener un deterioro paulatino. Y entonces, pues para los que nos dedicamos a esto, que hemos pasado muchos años alrededor de las familias, este, que han vivido por esto, pues, pues, por eso estamos tan emocionados hoy, ¿no? Por lo menos ya empieza a haber una posibilidad, y como les hemos venido diciendo, ustedes están viviendo una nueva etapa a nivel de la transformación de la medicina, donde todas esas terapias génicas van a tener un impacto importante y un cambio de en el tratamiento de las enfermedades. No, totalmente. Junto con otro advenimiento muy interesante que ya iremos hablando, que es de, de tratamientos alternativos a través de radiofrecuencias a través de eh, estimulaciones magnéticas así. que mucha gente y muchos médicos pueden no estar no este mi querido Juan Carlos sí pero al final nosotros tratamos en este espacio de abrirnos a todo lo que pueda funcionar y ayudar entonces vamos a estar y que siempre eso. que
1: recomendamos algo o comentamos algo es importante que ustedes sepan que siempre contamos con la investigación que soporta cualquier recomendación que se dé y que nosotros nos encargamos solamente de defender los marcos científicos ante cualquier otra circunstancia no para que ustedes estén tranquilos sí, sí es lo que comentaba, todavía hay casos pues donde se este, puede Se trata vios.
2: de que no tengas tu buena distancia ahí estamos, este. ahí, estamos con, hey, ahí, está. ahí estamos perfecto entonces aquí estamos, les mandamos un fuerte cuídense, abrazo cuídense por favor, cuídense mucho nos vemos